0: Человеческие истории из Украины. Самое страшное это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали. На выезде с Мариуполем меня задержали, украли, то как это называется. Лайфхаки выживания ежедневное сопротивление.
1: По сигналу по и тревоги, мы от детей за руку и шнурочком выходим из класса.
0: Маскироваться зимой тяжело.
1: Четыре часа у нас есть свет, четыре у нас нет света.
0: Мечты о будущем из мрака войны. В каждом я тогда вас заранее приглашаю в освободенную Ялту. Наверняка мы
1: будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году.
0: Подкаст Латвийского радио «Предохранитель».
1: Новый сезон подкаста «Предохранитель» мы начинаем тортом. Ведь и в окопах день рождения никто не отменял. Журналист Латвийского радио Дивс Рейзникс беседует с простой сельской жительницей из Полтавской области Оленой Кравченко. Вся ее Лутавиновка помогает фронту. Олена с сестрой организуют доставку собранных фермерами продуктов на фронт. И это не только свежие овощи и фрукты, не только самодельные сухие ворщи, но и те самые торты. Давайте послушаем.
0: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, самое главное про себя.
1: Сейчас, наверное, для большинства украинцев самое главное это выбрать нашу победу. Сейчас мое самое основное такое движение и деятельность направлена на то, чтобы она пришла к нам как можно быстрее. И в силу того, что я женщина, воевать я не, не сильно могу. У меня двое детей, двое сыновей. И я для себя решила, что для меня будет правильно работать здесь. Здесь мы работаем волонтерством, мы помогаем военным. Я официально волонтер благотворительная во фонда Дублин, но мое направление такое продуктовое. Мы собираем продуктовую помощь и передаем нашим воинам, нашим защитникам на фронт.
0: Ваша история, наверное, такая же, как у миллионов других украинцев, которые, если ты не можешь воевать, тогда ты ищешь, как ты можешь быть полезным. Правильно?
1: Да. У нас у многих такой есть девиз. Если ты не в ЗСУ, значит, ты для ЗСУ. Вот так вот мы так и живем сейчас.
0: Знаете, мы общались с разными волонтерами, и с теми, кто обеспечивает фронт едой, и с теми, кто спасает животных, также с медиками, курьерами и другими. Но что меня привлекло к вашей истории, так это то, что вы, помимо прочего, везете на фронт тоже и торты. Расскажите мне про это, пожалуйста.
1: Ну, это получилось совершенно спонтанно. Мы передавали пирожки, пряники, печеньки всякие разные, сало передавали, овощи всякие. И однажды получилось так, что сестра сказала, Лен, у нас будет именинник, не могли бы вы сделать что-нибудь сладенькое для него? И вот с того момента началось так, что мы передаем регулярно парням, тортики с днем рождения и не всегда и с днем рождения, если погода позволяет, мы передаем их зимой просто однопекаем. Это все у нас получается так, что с домашнего мы делаем, потому что это все делается дома, наши хозяечки работают, пекут и передают. Ну, получается так, что вышло все спонтанно и совершенно мы не думали, что это наберет такого оборота, а сейчас парни очень ждут этих сладких передачек. Приветов из дома.
0: Нет какое-то специальное имя, как вас солдаты называют? Там, не знаю, дамы тортиков или что-то такое?
1: У нас есть такая хорошая помощница Анжела. И вот мы всегда пишем, если она привозит свои торты, мы пишем всегда тортик от Анжелки или тортик от Вики. И вот уже они сами себе придумывают, там какая то Анжелка, они видят ее в своих... Ну, ну, тортики у нее действительно очень вкусные. И я думаю, уже очень много парней знают Анжелку заочно и любят ее. Вот так. Ну, мы подписываем тортик медовый, сто процентов фартовый там, или, ну, стараемся придумать всякие такие, какие-то стежки, чтобы было не просто там этот тортик, а чтобы было, чтобы видели, что оно передается с душой, как бы сказать, вот так.
0: А есть какие-то лучшие рецепты или самые востребованные тортики?
1: Очень любят медовики, наполеоны и бисквиты тоже любят. Ну вот, был у нас даже такой случай, сестра возвращалась уже после поездки на блокпосту, остановили, попросили, а вы не могли бы нам привезти просто коржи Наполеона? Мы уже здесь сами перемажем, потому что у нас тоже у у коллеги день рождения, и не могут нигде достать этих коржей. Вот очень любят вот такие Наполеоны и медовики, пацаны, почему-то домашние.
0: Они а не получается так, что эти тортики такие вкусные, что только командир получает, не дает простым солдатам?
1: Нет, дело в том, что у нас вот в сестре, у нее принципово. Мы не везем в штаб, мы везем конкретно к нашим защитникам. Мы созваниваемся, они выезжают, и мы передаем из рук в руки.
0: А как близко к фронту такие волонтеры, как вы, подъезжаете?
1: Насколько я знаю, самое близкое было 17 километров до линии размежевания по-украински, разъединение, вот так.
0: Так что к вам подъезжают, чтобы вам не надо было в окопах сидеть, правильно?
1: Дело в том, что вот все наши защитники, они очень бережно и очень переживают, когда мы к ним едем. И если шумно, нас там прогоняют, что убирайтесь отсюда, вам здесь делать нечего. Если тихо, мы можем, можем подъехать, ну, конкретно мы не ездили, мы выбираем точки где-нибудь, где более безопасно. Вот так. И чтобы они могли выехать, и мы туда подъехать. И чтобы все прошло тихо и спокойно. Вот.
0: Как вообще меняется значение дня рождения на войне?
1: Ну, нам вот здесь в тылу, для нас сейчас дни рождения — это ничто, это не праздник. Мы все ждем победы, чтобы потом мы могли праздновать и, и дни рождения, и победу. А на войне, когда вот туда приезжаешь, понимаешь, что там совсем по-другому на все смотришь. Там ты не знаешь, что будет завтра и будет ли завтра вообще. И надо жить одним днем. И вот если у нас получается приехать туда и передать тот самый тортик из дома с домашним теплом, с какими-то своими эмоциями, мы очень рады этому. И парни тоже очень радуется И есть у нас и девушки тоже медики парамедики там есть которым мы тоже передавали ну вот понимаете не знаю как вам объяснить но там все по другому на все смотришь под другим углом и все оценивается по другому и тот самый тортик на который дома ну вот есть он и есть на него ну хорошо если есть а там все по другому те самые, вот сейчас начался сезон яблоки, или, там сливы, груши. До мы их не замечаем. Мы живем в деревне. Вон, оно у нас падает и лежит прямо на земле. Мы этого не замечаем. Не... Есть и есть. Но когда мы привозим туда вот эти домашние яблочки, они берут их в руки, нюхают и вот едят с удовольствием. Ты понимаешь тогда, что ну, вот все оценивается немного не так, как сейчас у нас здесь в тылу.
0: Война – это война, но все время ты не можешь быть напрягнутым, тебе надо какие-то поводы, чтобы немножко отвлечься. Так получается?
1: Да, получается так. И парни, они выезжают к нам не столько, что им там надо, чтобы мы что-то передали, а просто чтобы увидеть, пообщаться. Первые вопросы – как там дома? Какая погода? расскажите, что у вас там случилось. И вот им интересно, что у нас тут делается. Они всегда приезжают с хорошими настроениями, с улыбками на лице. Хотя мы не знаем, что у них было вчера, допустим, где они были и что они делали. Они никогда не показывают, что они устали. Это можно видеть только по их глазах, что есть какая-то усталость. Когда мы приезжаем, первым делом у нас идут обнимашки. Мы передаем таким образом частичку тепла из из дома. Когда мы обнимаемся, каждый видит своего кого-то, кого бы он хотел обнять дома. Понимаете, вот так получается. Вот так мы передаем какие-то свои посылы, такие эмоции.
0: Когда мы говорили про празднование день рождения, как это вообще происходит? Вы знаете, ну как можно праздновать день рождения в окопах, чтобы это было безопасно?
1: Ну вот мы приезжаем, сестра берет тортики и начинает там петь «Happy, you, happy Когда приехали, тогда и поздравили. Ну она там вот это, вот это все складно усочиняет. Ну, я думаю, что парни с чайком каким-то вот, вот эти тортики берут и потом... А может быть даже до чайка дела и не доходит, потому что не всегда есть возможности и не всегда... Вот, видя эти тортики, они доживают до того момента, когда у них нагреется этот чаек.
0: Алкоголь, конечно, запрещен, правильно?
1: Да, алкоголь это нельзя, потому что вот если ты выпил, ты двухсотый, все. Это все знают. А, да? Да, потому что алкоголь очень притупляет все те чувства, которые должны быть максимально настроены. Во-первых, Алкоголь перевозить совершенно нельзя, это нам тюрьма, 7 лет минимум. Ага. Это все очень принципиально и никогда мы таким не занимались и не делали. И все передачки, которые передают вот персонально кому-то, они проверяются, чтобы не было потом каких-то на блокпостах нюансов, когда достают и говорят, это нельзя и это как бы криминально наказуемо. Это все очень жестко. И ну, вот все знают, что если выпил, то ты 200 И по- поэтому к-, к этому все относятся очень серьезно. И, ну, вот, в общем, я, я думаю, не нарушают, потому что жить-то хочется всем и жить дальше в нашей свободной стране.
0: Вы это уже делаете почти с начала Большой войны. Понятно, первые месяцы, там не знаешь, может быть, победа будет очень скорой, все очень такие мобилизованные но война идет уже полтора года. Как а, обстановка у вас? Есть еще этот драйв, что мы должны что-то делать? Наверное, есть усталость не только у солдат, но у вас, волонтеров, тоже. Вот эти моменты, вот, про которые вы только что сказали, что вот обняться, дать им какой-то позитивный заряд, это то, что вас заряжает?
1: Да, вы знаете, я на фронте я начала ездить недавно. Мне было достаточно раньше того, что я вот здесь организовываю, собираю все, помогаю, пеку на машину. Вот этого мне было достаточно. Потом в какой-то момент я поняла, что мне надо попасть туда. И вот после... Наверное, это был какой-то вот упад, спад вот этот. Вот после каждой поездки мне надо время, чтобы восстановиться, потому что это получается так. Я начинаю собирать на машину вот если машина у нас завтра грузится, с утра я начинаю собирать, вечером мы грузимся, мы уезжаем в Полтаву, мы перегружаемся в другие автомобили, ночью у нас выезд, мы на утро мы уже на месте, потом мы целый день развозим, раздаем. Домой мы попадаем часа в три ночи уже вот следующего дня. Конечно, после этого надо время, чтобы отдохнуть, восстановиться. Я это время могла бы провести здесь, дома, что-то делать дальше, но оно... Оно-то не стоит. Вот, вот эта усталость, оно нужно. После каждой такой поездки приезжаешь и понимаешь, что ты не имеешь права опустить руки, остановиться, что-то думать, что ты какой-то усталый, потому что ты понимаешь, что ты тут не устал против того, что ты видишь там. Вот там действительно устают. А мы здесь, мы здесь можем отдохнуть. Мы спим в своих постелях. Мы не слышим здесь взрывов. У нас здесь тихо, понимаете, и мы за это им очень благодарны, и мы не имеем права опустить руки и остановиться.
0: А кто это «мы»? Вы говорите «мы». Э, что мы э, виду?
1: Мы — это те, кто живут в тылу и не слышат воев сирен, вот этих и свист пролетающих снарядов. Все население, которое живет в тылу и может спокойно спать, есть, ходить в школу, на работу, водить детей в садочки свои, в садики, понимаете, вот так.
0: Но если говорить про ту помощь, которую вы посылаете на фронт, откуда она и что там?
1: Сейчас вот начал для сборки с огорода, нам везут все: картошку, лук, чеснок, бурячки, морковь, капусту. Мы это все у нас есть погреб, где мы это складаем. Мы еще делаем такие заготовки. Мы называем его сухпай, но ну, оно него не совсем сухпай. Мы делаем в ретурт-пакетах борщи, такое рагу борщевое, куда потом парни просто заливают кипятка, и получается две порции борща, которые они могут есть на выходе уже. То есть там, где они не, не, у них нет возможности готовить. Так, вот такими занимаемся. Это все получается так, что люди отдают свое. У нас есть фермеры, которые нам жертвуют: кто поросенка, кто зерно на муку, кто подсолнечное масло. Вот это все мы собираем по обычных людях, которые живут у нас в деревне.
0: И как вам жертвовали там полтора года год назад, так и сейчас жертвуют? Кто что может, да?
1: Ну вот, в начале войны, конечно, все было более масштабно, было всего больше. Сейчас остались уже те люди, которые действительно понимают, что если не помогать, ничего не будет. Действительно, есть и у нас такие люди, для которых войны нет. К сожалению, это так. Мы можем только надеяться, что таких меньшинству, а большинство таких, которые понимают, что надо помогать армии. И сейчас у нас тоже есть такие люди, которые жертвовали и нам в начале войны, и сейчас они жертвуют так само. И это и вот, вот хозяйство есть, фермера есть, простые люди, которые просто вот берут и каждый месяц мне, мне на карту, на, на счет сбрасывают n сумму денег, даже если я не прошу, что мне надо на что-то собрать они вот регулярно берут и сбрасывают, сбрасывают, сбрасывают. Вот таким людям я не устаю говорить спасибо за то, что вы есть, за то, что вы помогаете, несмотря ни на что, не дожидаясь, когда я буду просить о помощи. Есть такие, которые везут продукты, не дожидаясь, когда я буду. Вот есть у нас такой хаб как мы его называем. Они просто оставляют все под дверью и уезжают. Я приезжаю, и только уже моя, моя задача остается все распределить по местам.
0: Я понимаю, перед началом большой войны вы занимались тем, что организировали концерты в вашем селе, правильно?
1: Да, да. это моя основная работа.
0: Так что получается, что это была такая логическая переход в новой ситуации, что вы оказались одним из главных организаторов этой всей помощи.
1: Ну, я говорю, так сошлись звезды. Вот именно на эту ситуацию так просто, наверное, так было надо где-то там, что получилось так, что именно я начала все это организовывать у нас в деревне.
0: А почему вы не уехали из Украины?
1: Мы это даже не рассматривали. Такой вариант. Почему? Ну, потому что наше место здесь.
0: Мы вот говорим, все село помогает и так далее. Расскажите, про какое место мы говорим,
1: Значит, наше село называется Лотовиновка. Оно находится в центре Украины. Это Кременчугский район, Полтавская область. Ну, вот у нас в Кременчуге проходит, есть речка Днепр. И вот там у нас получается, что Украина делится на правобережную и левобережную. То есть мы находимся в центре Украины. В нашем селе, в, нашем, в нашей Краевке. Нам помогают где-то 11-12 вот Есть постоянные, которые постоянно привозят к нам как перевалочный пункт, где уже мы загружаемся и везем дальше. Есть такие, которые... Вот есть у них возможность, они помогли, привезли. Потом они затихают, их нет. Потом через какое-то время они снова появляются. Есть и такие, которые помогают так. Ну вот где-то 11-12 сел свозят и передаем это всё дольше.
0: Ваше волонтерство это ну такое очень локальное, правильно так получается? Что вот э, люди из местных сел сошлись вместе и вот э, делают то, что может.
1: Ну да, мы своими силами. Мы не задавались целью каких-то организаций таких больших. Мы понимаем, что у больших организаций есть чем заняться и без нас. Вот мы как-то своими силами, но Последняя поездка была 38 точек выгрузки. Вот, ну, вот такое локальное, но нас хватает пока месте на такие. 38 раз к нам выехали, получили свой привет и уехали. Вот так.
0: А как вы вообще выбираете, куда ехать?
1: Этим занимается сестра, потому что она с самого начала ездит. У нее есть вот, контакты парней кому надо. Это все курирует она. Мое задание больше в том плане, что я должна загрузить бус и привести его с вот этими всеми нашими смоколиками. Вот
0: так. Ну тогда я понимаю, вот это все личные отношения строятся так, что вот давай, девушки, если можно, пришлите нам что-то, и вы там уже смотрите, можете вы или нет, правильно?
1: Ну да, она звонит, спрашивает, там, вот, чтобы, что вам надо. Они сбрасывают список, кроме этих наших, то, что можно покушать, очень часто надо лопаты, скобы, кирки, болгарки, там, ну, вот, инструменты, наборы ключей. Это все, она уже ищет там по месту, потому что э, в этом всем задеяны не одна я и моя сестра. это на, Есть люди, которые задеяны шука, ищут ищут деньги, чтобы купить те самые ключи, ту, ту самую медицину, те самые вот средства от комаров и клещей, что мы передаем, те самые влажные салфетки. Ну, то есть в каждой поездке все тщательно готовится, собирается, пакуется и отправляется. Вот
0: насколько велика ваша деревня?
1: У нас зарегистрировано больше тысячи людей, 1600, насколько я помню. Вот так. По нашим меркам это довольно... Ну, большое село, не маленькое.
0: Когда большая война началась, уехали люди из вашего села тоже или большинство все остались?
1: Есть такие, которые уехали. Есть. Ну, как и везде по всей Украине. Ну, большинство осталось на месте.
0: Когда оккупанты вошли в Украину 24 февраля, они дошли до вашего села или нет?
1: Нет, до нашего села они не дошли. Хотя у нас тут, как и везде, готовились, что они могут быть здесь, здесь, ставили блокпосты, перекрывали дороги, организовывались вот такие роты охраны. Наши мужчины, наши мужья собирались, они дежурили по ночам, чтобы был порядок, чтобы если вдруг что, они были ну, готовыми к встрече. Мы готовили, как и все вот эти шашки, вот эти коктейли Молотова, Этим занимались, вначале вот этим всем занимались все. Потом уже оно понемногу, когда мы поняли, что начали их отодвигать, оно, у нас, дежурства остались ночные, для, за порядком следили, потому что и комендантский час, и я как бы там, ну, чтобы был порядок, надо за всем следить. Вот ну вот когда мы поняли, что к нам они пока не попадут на то время, то все немного успокоились, начали уже дальше работать на победу в плане помогать нашим воинам, вот так.
0: Вы не в оккупации, вы не у самого фронта, но недалеко. Но как ваше село почувствовало то, что идет война? Есть ли погибшие? Есть ли мужья, сыновья, которые на фронте сейчас? Вот если мы говорим про войну и одно село в Украине, как вы чувствуете войну там у себя?
1: Мы чувствуем, у нас в селе уже есть двое погибших, к сожалению. Одного мы хоронили буквально позавчера. Это молодые парни, у которых еще вся жизнь должна была быть впереди, но их уже нет, к сожалению, с нами. Мы очень скорбим.
0: Это были они в ЗСУ, да?
1: Да, да, они были в ЗСУ. У нас много мобилизированных. Мой муж тоже сейчас мобилизирован. Он находится в ЗСУ. И вот это еще тоже добавляет сил, что надо работать, надо не останавливаться, надо делать все, чтобы наша победа была нашей победой.
0: Ну и какое настроение сейчас у вас лично, у ваших соседей, друзей в, в селе, в Украине?
1: Э, у меня лично настроение <соединяющие> не сдаваться, потому что я не имею права сдаваться. У меня двое сыновей, которые смотрят на меня. Если я дам слабину, они это сразу чувствуют, и сразу у них начинается тоже такое настроение не очень. Наш папа, он как бы сейчас, он на учениях, ну, его забрали, и они мне помогают всячески, стараются помочь, и все вот мы все живем тем, что наша победа будет за нами, нам не надо ничего другого, кроме победы. Все те, кто до сих пор не опустили руки, не сдались, они настроены тоже только на то, что, да, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но наша победа будет за нами, и мы все не имеем права сдаваться, опускать руки, мы все должны работать на победу, кто как может. Мы прекрасно понимаем вот с нашими вот этими передачками, что для победы нам надо оружие, и хорошее оружие, чтобы мы могли победить. И нам нужны дроны, нам нужны, ну, нам надо оружие для победы. Ну, таким образом, своими передачками мы тоже хоть хотим поддержать наших воинов, наших защитников показать им что они там не сами что мы с ними вместе что мы все разом все разом хотим победы и все разом мы вот делаем каждый кто что может для этой победы
0: мы в латвии тоже очень следим за то что происходит в латвии много людей которые тоже доначат и Машины везут и одежду, и обувь, и собирают тоже там на дроны, деньги и так далее. Так что знайте, что вы не одни.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: И мы очень желаем быстрейшую победу Украине. И Украина выиграет, это понятно. Вопрос только когда. Так что спасибо за то, что вы делаете. И знаете что мы с вами. И... Встретимся, когда война закончится.
1: Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо. Вот вы знаете, это все ощущается. Вот эта поддержка, когда действительно нас поддерживает, это очень берет за душу. Вот мы, мы можем не плакать и вообще не моргнуть глазом, когда мы что-то слышим за наших противников. Но если мы видим вот эту помощь, которая идет за границы к нам, мы можем сесть и расплакаться, потому что это очень, это очень дорого для нас, что нас не бросают, что нам помогают, кто как может помогает. Спасибо вам большое за это.
0: Что вы хотели пожелать себе?
1: Скорейшей победы. Чтобы все наши вернулись. Ну, я понимаю, что так не будет, но очень хочется, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми.
0: И чтобы могли есть вкусные тортики уже дома. (laughs) Да. Ладно. Дякую.
1: Дякую вам. Перемога будет за нами. Так и только так. Всего наикращего. До побачения.
0: Предохранитель. Подкаст Латвийского радио. Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.